0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Estoy cumpliendo mi propósito de retomar el podcast este año. Así que este es el primer episodio del año 2021, y esperemos que el primero de muchos. Les recuerdo que pueden seguir el podcast en Tecnología en la plataforma de su elección, y si no saben cómo, les recomiendo visitar nuestro sitio web oficial, hoyentecnología.com, donde también nos puedes apoyar siguiéndonos y compartiéndonos en tus redes sociales o haciendo alguna aportación económica. En cualquiera de los casos, nos ayudarás a continuar con este podcast. Mi nombre es Irving Yuzel y esto es En Tecnología. Comenzaré con la noticia que se ganó el titular, aunque intentaré no profundizar mucho, pues es más político que tecnológico. El miércoles 6 de enero, centenares de simpatizantes de la aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio, en Washington, donde se celebraba la sesión para certificar al ganador de las pasadas elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden. En este punto, es importante mencionar que los disturbios se desataron luego de que Trump se dirigiera en un mitin a sus seguidores, en donde les insistió dirigirse al Capitolio para expresar su molestia a los congresistas, los llamó verdaderos patriotas y les instó a no rendirse. Lo cierto es que horas después de que ocurrieran estos lamentables acontecimientos, en la madrugada del jueves 7 de enero, el Congreso certificó formalmente el triunfo electoral de Joe Biden, y como consecuencia de los hechos violentos, cinco personas perdieron la vida. Dos horas después del asalto, Trump recurrió a su canal de comunicación favorito, la red social Twitter, para publicar un mensaje tibio en el que en ningún momento condenó los hechos, y al contrario, afirmó comprender las razones y los sentimientos de los alzados, pues dijo, se les ha arrebatado la victoria en las urnas. En respuesta a esto y a otros mensajes, las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube restringieron e incluso bloquearon el uso de la cuenta de Donald Trump por incitar a la violencia, algo que parece ya demasiado tarde. Por último... A través de un mensaje publicado por el director de las redes sociales en la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que pese a no estar de acuerdo con los resultados electorales, habrá una transición ordenada el día 20 de enero, reconociendo finalmente su derrota. Hablemos de otra noticia en la que Trump también tiene participación. Jack Ma, el multimillonario fundador de Alibaba y An Group, la primera mayormente conocida como el Amazon chino, lleva dos meses sin aparecer públicamente, creando toda clase de sospechas sobre su desaparición. Más de 56 años es uno de los magnates más ricos y prominentes de China, con una fortuna valorada en más de 60 mil millones de dólares. Y aunque actualmente no ocupa puestos ejecutivos o del nivel directivo en ninguna de las compañías que confundó, es el mayor accionista individual de Alibaba. Su desaparición se da en medio de una represión regulatoria en China, que tiene bajo la mira su crecimiento empresarial. En noviembre, el gobierno chino obligó a detener la salida a bolsa de An Group, la cual iba a ser la mayor de la historia, y con la que la compañía esperaba obtener más de 36 mil millones de dólares. En diciembre, los reguladores chinos iniciaron una investigación por prácticas monopólicas contra Alibaba, y la semana pasada, el gobierno chino ordenó a Group, propietaria del principal sistema de pagos digitales del país, Alipay, que redujera sus operaciones. Por último, aunque Donald Trump está por dejar la presidencia de Estados Unidos, según reporta la agencia informativa Reuters, acaba de firmar una nueva orden para bloquear todas las transacciones con Alipay y otras cita aplicaciones chinas. Trump asegura que dichas aplicaciones han estado recolectando datos de los estadounidenses algo que muy posiblemente sea falso, pero que a fin de cuentas complica la difícil situación de Jack Ma y el misterio de su presunta desaparición. A diferencia de Jack Ma, al multimillonario Elon Musk le está yendo mucho mejor, siendo ahora la persona más rica del mundo superando al cofundador de Amazon, Jeff Bezos, según el índice de riqueza de Bloomberg. Según el informe, su patrimonio neto creció a más de 188.500 millones de dólares. Sorprendente aún más es que de los 188, 150.000 millones fueron sumados solo en el 2020, a lo que Bloomberg califica como posiblemente la más rápida creación de riqueza de la historia. Curioso también es que Elon Musk Respondió en Twitter a un usuario que la ha citado comentando la noticia, solo con dos mensajes: Qué extraño, y bueno, volvamos al trabajo. Cabe señalar que la fortuna de Musk, del mismo modo que de la de otros millonarios, depende del valor actual de sus compañías, de las cuales Musk posee el 21% de las acciones de Tesla y el 54% de las acciones de SpaceX. Continuando con esta relación de noticias, podemos hablar ahora de WhatsApp. Múltiples usuarios de WhatsApp han comenzado a recibir una notificación, en donde se les anuncia que la plataforma cambiará sus políticas de privacidad. A grandes rasgos, las nuevas políticas ahora contemplan la apertura para que WhatsApp comparta tu información con Facebook. Estas nuevas reglas entrarán en vigor a partir del 8 de febrero del 2021 y estaremos obligados a aceptarlos si queremos seguir utilizando el servicio. Con esta información, Facebook pretende mejorar su publicidad hipersegmentada. También afirma que con ello se mejorará la seguridad del usuario. Sin embargo, aquí aplica a la perfección una famosa frase. Si una empresa no tiene un producto, tú eres el producto. Cabe señalar que solo los usuarios europeos se librarán de esta medida gracias a la normativa de protección de datos de la Unión Europea. Ahora, estos cambios en WhatsApp y a un pequeño mensaje de Elon Musk en Twitter donde decía, Usen Signal, la aplicación de mensajería Signal recibió una fuerte demanda de registros, tan alta que incluso colapsó su sistema de verificación por unas horas. Signal Foundation fue creada por Brian Acton, cofundador de WhatsApp, después de que esta última fuera adquirida por Facebook en 2014. Acton asegura que su salida y la de varios fundadores de WhatsApp se debió a la preocupación por la privacidad de los usuarios, algo que parece evidente en este momento. Así que si no deseas compartir más información personal con Facebook, bien puedes seguir el consejo de Elon Musk y crear una cuenta en Signal, o la que para mí es todavía mejor. Usa Telegram. Hablemos ahora de Adobe Flash, el software que a partir del pasado 31 de diciembre de 2020 ha muerto oficialmente. La empresa Adobe ahora invita a los usuarios a desinstalar el componente Flash Player, que incluso dejará de funcionar a partir del 12 de enero de 2021. Seguramente muchos habrán recibido un mensaje relacionado a esto al iniciar su equipo con Windows. Sin embargo, a pesar de la muerte del componente, creo que no deberíamos olvidar que Flash formó parte de nuestro pasado tecnológico. En su día, Flash fue una de las principales tecnologías fundamental para el funcionamiento de YouTube hasta el año 2014. Yo, por ejemplo, aprendí y usé Flash en la preparatoria, así como en la universidad. A lo que voy, creo que fue una buena experiencia y aunque haya muerto, no deberíamos decir que fracasó, sino que más bien sentó las bases para las herramientas que vinieron después. Lo mismo podríamos decir, podría pasar con las nuevas herramientas, lenguajes, frameworks librerías actualmente, nadie nos puede garantizar cuáles perdurarán en el futuro. Así que, solo basta decir, muchas gracias Flash y adiós. Ya que estamos en ello, hablemos ahora de un videojuego antiguo, pero aún vigente. Xbox Games Studio ha anunciado que Age of Empires 4 ya se encuentra en la fase final de desarrollo. Los miembros de Relic Entertainment que se encuentran desarrollándolo, han señalado lo siguiente. Estamos haciendo un gran progreso en Age of Empires 4. No quiero ponerlos celosos, pero estamos literalmente jugando este título todos los días, tanto en Washington como en Vancouver. Una excelente noticia, ya que los viejos amantes de los videojuegos creemos, porque me incluyo, que Age of Empires es el juego de estrategia por excelencia. Aunque muchas franquicias han intentado emular la estética de estos of la jugabilidad y experiencia de juego dista mucho de ser la misma. Así que esperemos que este título sea lanzado en algún momento del 2021. Por otro lado, el lunes 4 de enero de 2021 los desarrolladores de la aplicación de podcast Breaker anunciaron que trabajarán ahora en un nuevo proyecto dentro de Twitter, llamado Audiospace, una característica que anunciaron el año pasado y que promete salas públicas de voz en directo. Es decir, Twitter ha comprado Breaker, una de las aplicaciones de podcast más completas, la cual cerrará el próximo viernes 15 de enero, por lo que invitan a los usuarios a exportar sus listas de podcast y transferir su feed a otras aplicaciones. Esta no es la única apuesta de una compañía importante de tecnología por los podcasts, pues recientemente, el 31 de diciembre de 2020, Amazon anunció un acuerdo para comprar Wondery. Wondery es un editor de podcasts con un historial de crear y producir podcasts de alto nivel. Los podcasts de Wondery reúnen una audiencia que supera los 8 millones de personas. Hay que recordar que Amazon también es propietaria de Audible, se ofrece audiolibros y algunos podcast conocidos. Hablando de Amazon, el viernes 7 de enero de 2021, Amazon compró 11 aviones Boeing 737-300, 4 aviones de la aerolínea WestJet, que se unirán a la flota de Amazon Air este mismo año, y 7 aviones de la aerolínea Delta, que se unirán hasta el año 2022, pues primero deberán ser convertidos en aviones de carga. Según un comunicado de la compañía, es la primera vez que Amazon compra aviones directamente en lugar de simplemente arrendarlos. Lo cierto es que Amazon ha experimentado una demanda récord de pedidos y las aerolíneas están pasando por un mal momento, como consecuencia de la pandemia, viéndose forzadas a reducir sus flotas. Amazon tampoco ha revelado cuánto pagó por los aviones, lo cual podría indicar que obtuvo un descuento considerable. Por supuesto, esta compra es un paso más de la compañía para reducir su dependencia de las empresas de carga, como FedEx y UPS. Hablando de aeronaves, recientemente Boeing aceptó pagar más de 2.500 millones de dólares por ocultar fallas de software en sus aviones 737 MAX los cuales causaron dos accidentes, uno de Leon Air en octubre de 2018 y otro en Ethiopia Airlines en marzo de 2019 y que cobraron la vida de 346 personas. Boeing pagará a Estados Unidos una multa penal de 234 millones de dólares, así como 1.800 millones de dólares a sus clientes y 500 millones de dólares para un fondo destinado a indemnizar a los parientes de las víctimas. La empresa... Admitió haber cometido un error y renunció también a su derecho a juicio. Despidió al CEO de la compañía y a decenas de empleados debido a esta situación. Los aviones 737 MAX de varias aerolíneas estuvieron en tierra por alrededor de 20 meses mientras se resolvían los casos. Y recientemente, en diciembre de 2020, la Administración Federal de Aviación aprobó el software y otros cambios de seguridad que Boeing hizo sobre los aviones para devolverlos al servicio comercial. sin embargo, parece que los problemas para Boeing continúan. El 9 de enero de 2021, un Boeing 737-500 desapareció sobre el mar luego de despegar del aeropuerto de Yakarta, llevando 59 pasajeros. El Boeing 737-500 es el último modelo que conforma la línea Classics, compuesto también por el 300 y 400. Con este incidente, el 737-500 ha sufrido 5 accidentes fatales desde que comenzó a operar. Cambiando de tema, hablemos de la actualidad de Bitcoin. El 7 de enero de 2021, el Bitcoin superó la barrera de los 40 mil dólares, cuadruplicando su valor respecto al año pasado. Lo comentamos aquí precisamente, Ahora, algunos analistas afirman que es muy probable que el activo eventualmente supere los 100 mil dólares por moneda. Así que, si quieren invertir en bitcoins, quizá todavía sea un excelente momento. Y si se vuelven ricos o millonarios, no duden en comentarnos. Cabe mencionar que el bitcoin no es la única criptomoneda que ha crecido, ya que Ether superó la barrera de los mil dólares durante la primera semana de enero, y cuenta actualmente en circulación con un total valorado en 140 mil millones de dólares. Por último, el buen momento de Bitcoin no está solo en los inversores, ya que también la industria financiera tradicional le está dando su apoyo. PayPal ya permite operar con la criptomoneda en Estados Unidos, y el banco BBVA ha comenzado a hacerlo a partir de este mes enero de 2021. Ahora sí, para cerrar este tema, si quieres conocer mejor Los detalles actuales de la moneda Bitcoin te recomiendo visitar la página bitbo.io, el cual es un panel para monitorear el Bitcoin en tiempo real. Ahora vamos con las noticias rápidas o titulares de la semana. Hyundai Motors confirma que está en negociaciones con Apple para fabricar el esperado Apple Car que dicen podría llegar en el año 2027. Un analista de mercados afirma que Apple podría lanzar los lentes de realidad aumentada Apple Glass este mismo año, 2021. La aplicación TikTok presenta el primer filtro de realidad aumentada que hacen uso del sensor LIDAR de Apple, un efecto de explosión de confetis que cubre la escena de forma más realista. El sensor LiDAR por el momento solo está disponible en el iPhone 12 Pro. Huawei ofrecerá su sistema operativo Harmony OS a otros fabricantes de smartphones chinos. Harmony OS es el sistema operativo basado en Android que Huawei tuvo que desarrollar tras no poder emplear los servicios de Google. Ahora incluso analizan actualizar todos sus móviles ya comercializados a Harmony OS. Para eliminar así su dependencia de la tecnología estadounidense. Si utilizas Google Meet, ahora con la ayuda de la extensión en Google Chrome File Hand to Rise right Hand, es decir, levantar la mano para levantar la mano, puedes literalmente levantar la mano frente a la cámara para activar o desactivar esta opción durante una sesión de videoconferencia en Meet. Microsoft Prepara una aplicación web de Outlook para reemplazar las aplicaciones de escritorio en Windows y Mac. El navegador Edge de Microsoft sigue escalando posiciones. Según la misma Microsoft, Edge ya cuenta con 600 millones de usuarios, colocándolo en un 10% de la cuota de mercado de navegadores de escritorio, solo por debajo de Google Chrome. Desde hace ya tiempo, Google dispone de una plataforma de formación online gratuita llamada Google Actívate, donde puedes encontrar un amplio catálogo de cursos y contenidos impartidos por la propia Google. Incluso algunos cursos te dan la oportunidad de obtener una certificación oficial. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos próximamente con más noticias en tecnología.